0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, das ist gut. Come on, heute geht's um den Segen. Willst du gesegnet werden? Jetzt seid schon gesegnet, aber der Segen wird noch mehr. Komm on, lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dein Wort ausgiehst und in unsere Herzen hinein legst, in unsere Herzen hinein wirklich gravierst, dass es dort nicht mehr vergessen wird, dass es eingraviert ist, wie die Steintafeln, die Gesetze enthalten haben. So sollen unsere Herzen dein Wort enthalten in Jesu Namen. Heiliger Geist, übernimm du jetzt mich und übernimm die Kontrolle über die ganze Versammlung und über jeden, der Zuschaut in Jesus' name. Amen, Amen, Halleluja. Ja, in der Bibel lesen wir so äh, oft über die Segnungen, über den Segen und auch über Fluch, was natürlich das Gegenteil davon ist. Und es ist einfach ersichtlich, dass äh, die Wichtigkeit des Segens verstanden werden muss, damit wir den vollen Segen des Segens ergreifen können. Come on. Und deswegen schauen wir uns das heute an. Ganz am Anfang der Bibel sehen wir den Ursprung des Segens. Als Gott die ganze Welt angefangen hat zu schaffen, hat er äh, ja in die Atmosphäre hineingeschaut gesprochen Es werde Licht und dann ist Licht hervorgekommen. Er, er hat gesprochen, es werde eine Wölbung zwischen den Wassern und es ist alles passiert, was Gott gesagt hat. Und dann war es so im Vers 22, nachdem er die Vögel und die Tiere im Meer geschaffen hat, hat er sie gesegnet. Er steht drin. Und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete sie und sprach also zu den Tieren, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Come on. Da hat Gott den ersten Segen ausgesprochen, der hier in der Bibel dokumentiert ist. Und der nächste Segen ist gleich ein paar Verse weiter, als Gott den Menschen geschaffen hat. Das steht drin im Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott hat den Segen ausgesprochen. Dann hat er weiter die Schöpfung fortgesetzt und am siebten Tag hat Gott gesehen, es war alles sehr, sehr gut und am siebten Tag hat er ausgeruht und diesen Tag hat er auch gesegnet. Das steht im Vers 1. Mose 2, Vers 3, Entschuldigung. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, also er sonderte diesen Tag ab, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also der siebte Tag ist gesegnet und wenn wir später in 2. Mose 20 die Gebote Gottes anschauen, dann sehen wir, dass Gott bis mehrere Verse drüber spricht über diesen siebten Tag, dass dieser siebte Tag geheiligt ist, abgesondert von den restlichen Tagen, dass ein Segen auf diesem Tag liegt und dass wir diesen Tag einhalten sollen als einen Tag der Ruhe, den Gott uns schenkt. Come on, weil Gott diesen Tag gesegnet hat. Halleluja. Jetzt schauen wir uns mal das hebräische Wort an, was es bedeutet zu segnen. Das hebräische Wort zu segnen heißt Barak. Und das heißt sich niederknien. Das bedeutet sich hinzuknien, zu demütigen, um etwas zu geben. Wenn ein Geschenk mit gebeugten Knie gebracht wird, das ist auch dieses Wort Barak, ich übergebe dir ein Geschenk. Ja, oder das Beugen der Knie, um von einem Teich zu trinken. Ja, ein verwandtes Wort, dieses Wort Barak, was Segen bedeutet, ist das Wort Ber Beraka und das heißt Geschenk. Also da sehen wir schon, dass das Wort Segnen bedeutet, dass Gott sich demütigt sozusagen und dass Gott ein Geschenk übergibt. Gott übergibt uns ein Geschenk. Und auch im Alten Testament, wenn wir die Bibel lesen, und im Englischen ist das eigentlich näher am Hebräischen übersetzt, wenn es darum geht, den Herrn zu preisen, da steht bei uns Preisen drin und im Englischen heißt es to bless the Lord, also den Herrn zu segnen. Das heißt, dass wir uns auch beugen vor dem Herrn, um ihm ein Geschenk zu bringen. Das ist, was passiert, wenn du deinen Lobpreis bringst und dein Herz ist damit drin, dann singst du nicht nur Lieder, dann bewegst du nicht nur deinen Körper, sondern du bist dabei, Gott zu segnen. Come on, ist das nicht gewaltig? Wir denken immer, der Höhere allein kann den Geringeren segnen, aber trotzdem kann der Geringere den Höheren segnen. Und das sehen wir ganz einfach daran, dass es für Gott ein Geschenk ist, wenn wir aus freiem Herzen, wenn wir aus aus der Entscheidung heraus, ihn, unsere Liebe auszudrücken, in unseren Lobpreis bringen und ihn einfach ehren. Das segnet Gott. Come on, das ist doch gewaltig, oder? Come on. Im Griechischen, das Wort segnen bedeutet eu logeo. Wer ein bisschen Griechisch kann, der weiß, eu heißt gut und logeo ist so ähnlich wie logos, also gut sprechen. Das heißt, gute Worte sprechen oder preisen. Das ist das griechische Wort. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir schon an der Schöpfungsgeschichte allein, immer wenn Gott etwas gesegnet hat, hat er diese Worte ausgesprochen und diese Dinge haben angefangen sich zu vermehren und zu gedeihen das ist die kraft des segens die freigesetzt wird durch das gesprochene wort indem dass wir uns eins machen mit dem guten was nur von gott kommt alles was gutes kommt von gott und das aussprechen das wird freigesetzt in der atmosphäre und der geistliche bereich reagiert darauf und im natürlichen manifestiert es sich dann Come on. Das ist was im Segen passiert. Und wenn wir zum Beispiel den Herrn segnen, den Herrn preisen, alles, was gesegnet wird, vermehrt sich. Wenn wir den Herrn preisen, dann vermehrt sich sein Ruhm und seine Herrlichkeit. Er erweist seine Macht noch mehr. Das heißt, der Segen, den du Gott bringst, der Lobpreis, den du Gott bringst aus deinem Herzen heraus, der trägt dazu bei, dass Gott Runterkommt und sich noch mehr in seiner Herrlichkeit, in seiner Güte, mit all seinen Facetten manifestiert. So wie wir es heute so gewaltig erlebt haben. Seine Kraft war so stark da und ist immer noch so stark da. Wir stehen am Anfang von einer gewaltigen Bewegung Gottes und wir erwarten, dass noch so viel mehr passiert. Come on, come on, Halleluja. Preis dem. Im Herrn, der Segen, den wir auch berufen sind, freizusetzen. Wir müssen da dafür verstehen, welche Macht wir in unserem Mund haben und in unseren Worten haben. Wer schon länger in diesem Leithaus ist, der kennt die Lehre darüber. Und es ist nie verkehrt, das immer wieder zu betonen, welche Macht und welche Kraft wir in unserem Mund haben, welche Macht unsere Worte haben. Denn Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat gesprochen und die Dinge sind hervorgekommen. Und er hat dich mit der gleichen Fähigkeit aus ausgestattet, Dinge mit deinem Mund freizusetzen, die sich dann auch manifestieren, je nachdem mit wie viel Glauben du sie auch aussprichst, denn die Dinge passieren erst im geistlichen Bereich und der reagiert auf Worte. Der geistliche Bereich reagiert auf drei Dinge. Er kennt Autorität, er reagiert auf das Wort, was gesprochen wird und er reagiert auf Glaube. Und wenn du jetzt Worte im Glauben sprichst, dann passieren im geistlichen Bereich diese Dinge. Zum Beispiel, als Christian das heute ausgesprochen hat, dass jetzt Leute geheilt werden, ich weiß nicht mehr genau von was, ähm, da hat sich auf einmal, wusch, ist so eine dichte Salbung in diesen Raum gekommen. Mich jetzt fast, also puh, geblastet. Das war so gewaltig, weil die, der Herr stellt sich zu dem, wenn wir ergreifen, was er dabei ist zu sagen und diese Worte dann aussprechen, dann reagieren der geistliche Bereich darauf. Und wir werden noch die Zeugnisse hören, wer alles geheilt wurde oder wo sich Dinge verändert haben. Ich habe auch im Geist heute gehört, dass der Herr sagt, ich mache einen Unterschied zwischen dem, der mir dient und dem, der mir nicht dient. Und du sollst den Unterschied sehen. Und der Herr sagt, diejenigen, die mir dienen und sich gesetzt haben, mein Reich an erste Stelle zu stellen, auch ganz praktisch in ihrem Leben, in den nächsten Tagen und Wochen wirst du sehen, wie Druck abfällt, der jahrelang da war, an den du dich gewöhnt hattest. Es wird eine neue Leichtigkeit hervorkommen. Es wird so sein, wie wenn einer den Fuß von der Bremse nimmt und dieses Gefährt den Berg herunterrollt. Der Herr wird dich segnen. Der Herr wird diesen, diese Freisetzung bewirken durch seine Salbung, die das Joch zerschmettert. Come on. Halleluja, die Zuteilung der übernatürlichen Kraft Gottes in das Leben eines Menschen passiert durch die Worte, durch den Segen, den er spricht oder den jemand spricht, der von dem Herrn delegiert wurde und dieser Segen verleiht göttliche Gunst. Das ist das Wort Gnade, unverdiente Gunst, das Geschenk von Gott. Du kannst den Segen nicht erarbeiten, aber du kannst dich für den Segen positionieren. Und wir schauen uns nachher an, welche Bedingungen Gott für den Segen, damit wir in dem vollen Segen laufen können. Wer möchte in dem vollen Segen laufen? Da gibt es Bedingungen und die schauen wir uns nachher an. Der Segen bedeutet auf deinem Leben eine Vermehrung dessen, was gut ist, ein Wachstum dessen, was gut ist, eine Vergrößerung dessen, was gut ist. Come on! Der Herr will deine Finanzen segnen. Er will das Werk deiner Hände segnen, dass es sehr, sehr gut gelingt. Er will dich segnen mit göttlichen Beziehungen. Er will dich segnen mit mehr Freude und Durchbruch im Alltag. Er will dich segnen mit Gesundheit. Es soll dir in allen Stücken wohlgehen. So wie es deinem Körper wohlgeht, soll es deiner Seele wohlgehen. Und das Ganze fängt im Geist an, indem du den Segen ergreifst und den Segen wertschätzt. Denn alles, was du wertschätzt, in deinem Leben vermehrt sich. Come on, das ist ein geistliches Prinzip. Alles, was du wertschätzt, das bedeutet, was du ehrst, was du, was du, wofür du dankbar bist, wofür du einfach diese, ja, diese Wertschätzung hast, das wird sich auf deinem Leben vermehren. Wenn du einen, wenn du Jesus wertschätzt, dann wird Jesus in deinem Leben größer. Come on. Und diese Wertschätzung bringt man zum Ausdruck ganz praktisch. Das passiert eigentlich automatisch, wenn jemand eine Wertschätzung heißt, ähm, hat. Ich habe es am Freitag im Online-Meeting gesagt, für gutes Eis. Ja, wenn er, der weiß genau, welche Eisdiele gutes Eis hat und welche Eisdiele gepanschtes Eis hat. Und er wird auch, meine Eltern, die waren so verrückt, als wir in Kanada damals waren und ich ein kleines Mädchen, die sind eine Stunde gefahren in die Berge nach Cochrane, weil da gab es gutes Eis. <lacht> du wirst eine Strecke auf dich nehmen, um etwas Gutes zu bekommen. Und du wirst das Gute dann bekommen und du wirst es besonders genießen können. Und der Herr hat dich und mich geschaffen, dass wir Freude haben auf dieser Erde, come on, das Reich Gottes und das Leben im Reich Gottes soll nicht nur Arbeit, Schwitzen und Anstrengung sein, ja, wir nehmen Kraft, äh, wir setzen Kraft ein, wir nehmen Anstrengungen auf uns, wir haben Anfechtungen und Widerstände, aber in alledem sind wir gesegnet mit Freude. Come on, sind wir gesegnet mit Erfüllung. Sehen wir, wie Menschen freigesetzt werden. Das ist die schönste Belohnung, zu sehen, wie Menschen transformiert werden durch die Kraft Gottes und ein Strahlen auf ihr Gesicht kommt, wo sie vorher depressiv waren. Come on, das Schönste, was es gibt. Und der Herr liebt es, wenn du ihn anlächelst. Come on. Come on. Damit wir den Segen komplett verstehen, ist es wichtig, dass wir das Gegenteil auch kennen, was der Fluch ist. Come on. Das hebräische Wort Fluch heißt Aror. Das bedeutet den Einfluss Gottes entfernen. Wenn der Einfluss Gottes von etwas entfernt wird dann ist der Fluch darauf, das heißt, das Ding, das gedeiht nicht, das wächst nicht, das vermehrt sich nicht, es sei denn, es sind Kakerlaken oder Krankheiten oder sowas. Um, aber das, das sind Dinge, Situationen, wo Misslingen drin ist, wo Mühe drin ist, also eine ungute Mühe, eine Missgunst. Es hat zu tun mit geknechtet sein, mit unterdrückt sein, mit Unglück haben. Wenn du mal den vollen Ausdruck des Fluches kennenlernen willst, lies 5. Mose 28, Zuerst kommen die ganzen Segnungen, wie die aussehen und dann kommen die ganzen Flüche und da siehst du den manifestierten Fluch in Buchstaben, wie, wie, sich das, an, wie das sich manifestiert. Zum Beispiel, was weiß ich, du wirst vor deinen Feinden auf sieben Wegen fliehen, ähm, Krankheit kommt und ähm, die, der, letzte, der letzte Rest deiner Ernte wird dann auch noch aufgefressen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, wenn Gott seine Hand zurückzieht. Ja, dann kommt der Fluch. Der Fluch und der Segen sind an Gottes Bedingungen geknüpft, die er uns ganz klar in seinem Wort erklärt. Und er sagt den Menschen, dass damit wir uns entscheiden können, was wir wollen, ob wir den Fluch wählen oder ob wir den Segen wählen. Du hast die freie Entscheidung, Gott zwingt dich zu nichts. Am Anfang war es so, Gott hatte eine gute Beziehung zu Adam und Eva im Garten Eden. Es war die Sünde noch nicht da und der Plan Gottes, warum er den Menschen gemacht hat, warum er dich gemacht hat, ist einfach, warum er Adam und Eva gemacht hat, um eine Beziehung mit uns zu haben. Dafür sind wir da. Komm on. Es hat ihm gefallen, uns auf die Erde zu setzen, damit wir über die Erde herrschen. Genauso wie Gott über das Universum und über den Himmel herrscht, hat Gott uns die Erde gegeben, damit wir über die Erde herrschen. Das liest du im 1. Mose. Wenn du das nicht glaubst jetzt, dann liest du 1. Mose, 1. erste, zweite Kapitel, dann wirst du es sehen. Und er hat uns als sein Ebenbild, als sein Gegenüber geschaffen. Und der Ursprung der Beziehung zu Gott ist, ist Gott und seine Liebe zu uns. Er will, er ist ein Vater. Zuerst ist er ein Vater. Er hat uns geschafft, unser Schöpfer, unser Erschaffer. Ja? Und er möchte seine Kinder, er möchte uns Gutes tun, weil das ist sein Herz. Das ist das Wesen Gottes von Grund auf. Der ist einfach nur gut. Und er will für dich das Beste. Gott ist nicht hinterlistig. Er, er ist sehr klar und er ist voller Wahrheit und Geradheit. Aber er sagt vorher die Dinge an. Und wir können immer eine Entscheidung treffen. Aber sein Wille für dich ist das Beste. Sein Wille für dich ist, dass, du, dass es dir gut geht. Sein Wille für dich ist, dass du Frucht bringst und dich vermehrst. Das ist sein Wille. Und das ist der Fall, wenn wir uns in dieser Güte Gottes bewegen, in dieser Gemeinschaft mit Gott und uns für seine Dinge entscheiden, auf seine Bedingungen eingehen, dann leben wir in diesem Segen. Und wir lesen jetzt mal genau, was Gott gesagt hat über Segen und Fluch. Schlag mal 5. Mose Kapitel 30 auf und ab Vers 15. 5. Mose 30, ab Vers 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, also die beiden Seiten, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen." So, also der Herr sagt, wenn du in meinen Wegen wandelst, wenn du das tust, was ich dir sage, was gut ist, was richtig ist, was mein Wille ist, was meine Gebote für dich sind, dann gehst du auf der Straße des Segens, wo ich meinen Segen befohlen habe zu sein. Amen? Dann lesen wir weiter. Wenn aber dein Herz sich abwendet und du nicht gehorchst, und du dich verführen lässt, und du dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, dann kündige ich euch heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Ihr werdet eure Tage nicht verlängern in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen dich auf, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben." Also Gott sagt, wenn du im Ungehorsam gehst, wenn du anderen Göttern nachläufst, wenn du deinen eigenen Wege gehst und nicht im Gehorsam, dann wählst du den Weg des Fluches, den Weg des Todes und dann sagt Gott, du kannst dich frei entscheiden, Gehorsam oder Ungehorsam, Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Also Gott sagt ganz klar, er ist nicht falsch, er ist nicht, er ist nicht hinterlistig, sondern er Zeigt dir ganz klar, was er möchte oder was es gibt und du kannst dich frei entscheiden. Das heißt, der Segen Gottes ist unmittelbar an deinen und meinen Gehorsam geknüpft, dass wir dem Herrn gehorsam sind. Und Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der ist es, der meine Gebote hält. Und dann werden wir den Segen leben. Und der Fluch ist unmittelbar an den ungehorsam Gott gegenüber geknüpft. Die gu gute Botschaft ist, dass wir nicht wie im Alten Testament, nicht die vom Alten Testament, die Menschen, das Volk Gottes, sie waren nicht von Neuem geboren. Sie hatten nicht den Heiligen Geist in sich wohnen und sie waren im Herzen nicht mit Gott verbunden. Die haben aber von Gott genau den Weg des Segens vorgezeigt bekommen, damit er einen Weg hatte, um sie zu segnen, wenn sie das tun, was er gesagt hat. Also ihr kennt ja auch, wenn ihr schon mal 3. Mose gelesen habt, die ganzen Gesetze, was Gott dann gesagt hat, was sie tun sollen, um, ihre, ähm, um Opfer zu bringen für ihre Sünden und wie sie Gott dienen sollen, damit sie vor, von Gott einfach einen Segen bekommen können. Aber du heute... Du bist von Neuem geboren, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll und er deine Sünde abgewaschen hat, dann hast du ein neues Herz bekommen, ein Herz aus Fleisch. Er hat das steinerne rausgenommen. Du bist lebendig geworden. Der Heilige Geist ist in dir eingezogen und du hast eine Beziehung mit Gott. Er ist alle Zeit bei dir und so wie wir es gestern in mehreren evangelistischen Gesprächen gesagt haben, wir sind nicht mehr gezwungen, ähm, unweigerlich immer wieder das Böse zu tun, sondern wir können über die Sünde herrschen. Das ist der Unterschied zum Alten Testament. Und Jesus selbst hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Er hat dich und mich losgekauft von dem Fluch. Lass uns das mal zusammen anschauen. In Galater 3, Vers 13 und 14. Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist das ist gewaltig. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jesus, als er am Kreuz gehangen ist, er hat alle Sünde von dir und mir und der ganzen Welt auf sich genommen. Durch die Sünde kam der Fluch in die Welt. Jesus ist am Kreuz und er nimmt freiwillig den ganzen, die ganze Sünde auf sich. Er wurde buchstäblich zum Fluch für uns. Er war das Abbild des Fluches in Person, als er am Kreuz hing. Und dadurch sind wir nicht mehr unter dem Fluch. Sondern dadurch, dass du das angenommen hast für dich persönlich, dass Jesus das für dich getan hat, als er da am Kreuz hing, hat der Fluch, ist dein Fluch ähm, von dir genommen worden und du bist in eine Position des Segens gekommen. Das ist einer der gewaltigen Dinge, die am Kreuz passiert sind. Dieser gewaltige Austausch. Du bist nicht mehr unter dem Fluch deiner eigenen Sünde, weil Jesus den Preis für deine Sünde bezahlt hat. Gott schaut dich an und du bist wohlgefällig vor ihm, weil deine Sünden abgewaschen und vergeben sind. Das ist gewaltig. Und so bist du jetzt unter dem Segen Gottes. Ich sage gleich noch was dazu. Aber lass uns noch mal eine andere Stelle anschauen. In Römer 5, Vers 19, da steht es drin. Römer 5, 19, denn wie durch das einen Menschen ungehorsam, also durch Adam und Eva, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Halleluja. Come on. Wir sind durch die Sünde Adams und Evas sind wir ungerecht geworden. Wir waren unter dem Fluch. Aber weil Jesus gehorsam geworden ist, hat er das wieder zurückerkauft, was wir vermasselt haben. Das ist so gewaltig. Und das deswegen bist du durch die neue Geburt vom Fluch erlöst und du bist zum Segen bestimmt. Sag mal, ich bin zum Segen bestimmt. Halleluja, Halleluja. Und dein Leben ist im Geist bereits gesegnet und im Natürlichen soll der Segen auch sichtbar werden und überfließen. Das bedeutet, wenn wir im Gehorsam leben, zu dem, wozu Jesus uns befreit hat. Er hat dich und mich befreit zum Gehorsam. Er hat uns schon ein gehorsames Herz geschenkt. Also nicht mehr ein böses Herz, sondern ein gehorsames Herz, was fähig ist zu gehorchen. Und wenn wir jetzt in diesem Gehorsam leben, dann werden wir mehr und mehr sehen, wie sich der Segen, der auf unserem Leben schon im Geist liegt, wie er sich manifestiert. Come on. Wenn wir uns aber abwenden trotzdem, dass wir von neuem geboren sind und in eine Position des Segens gebracht sind und wenn wir in dem ungehorsam Gott gegenüber leben, dann werden sich Teile des Fluches in unserem Leben manifestieren. Zum Beispiel, wenn wir... Wir nehmen jetzt mal ein biblisches Beispiel, der Sohn, der weggelaufen ist von seinem Vater. Er hatte zuerst den ganzen Segen zu Hause, er hatte alles. Er konnte äh, zum Kühlschrank gehen, sich holen, was er wollte, er hatte Autorität, er hatte ähm, Besitz und alles. Er hatte alles, was er brauchte, aber er hat sich entschieden, sich zu entfernen vom Vater und ist weggelaufen, hat das Geld verpulvert, sein ganzes Erbe verpulvert und dann war er bei den Schweinen gelandet. Er hat sich selbst aus dem Haus des Segens entfernt. Und deswegen musste er umkehren, um wieder gesegnet zu sein. Obwohl er der Sohn war. Er war der Sohn auch, als er bei den Schweinen saß auf der, ähm, auf der Weide, bei den Schweinen im Dreck. Da war er immer noch der Sohn. Er hatte immer noch Anspruch auf den Segen. Obwohl er natürlich erstmal Busse tun musste, klar, aber er war nicht entfremdet. also er war nicht ähm, jetzt plötzlich kein Sohn mehr. Er hatte immer noch die DNA seines Vaters, aber er hat sich entfernt von dem Haus und von dem Ort des Segens und das ist, wenn wir uns von Gott entfernen und im ungehorsam Leben, entfernen wir uns von dem Ort des maximalen Segens. Come on. Oder wenn wir unserem Fleisch Raum geben. Wir schauen uns nachher noch eine Geschichte dazu an. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wovon Gott uns warnt, die wir nicht in unser Haus hineinnehmen sollen, weil sie mit einem Fluch belegt sind. Auch sowas kann Fluch in unser Haus bringen. Zum Beispiel Gegenstände von Götzendienst sollen wir nicht in unser Haus holen, das steht in 5. Mose 7, Vers 25. 5. Mose 7, Vers 25. Oder wenn wir Gegenstände von Hexerei und Zauberei in unser Haus holen, das sind Gegenstände, die Gott verflucht hat, weil sie dem Dienst an den Teufel dienen. Und sowas soll in ein heiliges Haus nicht hereinkommen, weil das den Fluch mit sich bringt. Gegenstände, die ausschließlich diesem Dienst an den Feind geweiht sind. Lasst uns die Bibelstelle mal lesen. 5. Mose 7:25. Die Bilder ihrer Götter, also die Götter der Heiden, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst, denn ein Gräuel ist es für den Herrn, deinen Gott. Und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen. Das gilt auch noch im Neuen Testament. Damit du nicht gleich ihm dem Bann verfällst. Du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen gräulichen Greuel halten, denn gebanntes ist es. Also hier sehen wir, wie ernst es ist, dadurch, das abscheulich verabscheuen und greulichen Gräuel, ähm, das ist massiv intensiv ausgedrückt, damit wir die Finger von sowas lassen. Das sind zum Beispiel ähm, esoterische Gegenstände, wo du deine deinen Glauben in etwas setzt, dass es eine Kraft hat, die aber nicht von Gott kommt. Ja, ähm, Dinge des Aberglaubens, Dinge der Hexerei, des Satanismus, ähm, Glücksbringer, Traumfänger, afrikanische Masken, weil das meistens ein Abbild von einem ähm, Götzen ist. Buddha-Figuren, Altäre, Ikonen von Heiligen, die auch verehrt werden. Drachen, Symbole und Gemälde und Bücher, die sowas ausdrücken. Also da könnte man jetzt ein ganzes Teaching drüber halten. Oder was ganz modern ist, diese Blume des Lebens. Wer das kennt, das so irgendwelche Energien ausstrahlt, damit die Atmosphäre zu Hause harmonisch wird, tu das Zeug aus deinem Haus raus, weil das ist nicht die Kraft Gottes, die du hier suchst, und ähm, das ist nicht nur ein Schmuckgegenstand, solche Dinge, das sind Dinge, die dem Bann verfallen sind, wo ein Fluch drauf ist, weil sie dem Dienst an Satan oder satanische Kräfte symbolisieren, raus damit, damit dein Haus gesegnet sein kann. Come on. Aber das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Wir wollen zum Segen kommen. Die Geschichte des Segens. Wir haben uns gerade die Schöpfung angeschaut, wie Gott die Schöpfung anfangs gesegnet hat, wie er den Menschen anfangs gesegnet hat. Und dann ist die Sintflut gekommen und Gott hat alles überschwemmt, weil die Menschen so böse waren und es hat sich so viel Böses auf der Erde ausgebreitet. Danach hat, Mo, hat Noah einen Altar gebaut und Gott hat ihn gesegnet. Und er hat gesagt, es soll nicht wieder so passieren. Und dann schauen wir uns jetzt Abraham an, weil das ist ein großer Schlüssel, um den Segen zu verstehen. 1. Mose 12, come on. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und ich habe das so gesehen, ich glaube, dass Gott gewartet hat auf einen Menschen, dem er das tun kann, was er Abraham getan hat. Weil Gott einen gewaltigen Plan dahinter hatte. Und er hat Abrahams Herz gesehen. Und er hat zu ihm gesprochen und hat darauf gewartet, wie Abraham reagiert. Come on. Damit er den Segen freisetzen kann. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, »Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.« und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und, ich, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle, sag mal alle, alle Geschlechter der Erde. Was ist das für eine Weissagung? Was ist das für eine Prophetie? Boah, ich glaube, Abraham hat sich das gar nicht vorstellen können, wie das ist, dass wir heute hier sitzen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt uns zuhören kann. Keine Ahnung, wir werden ihn mal sehen eines Tages. Aber dass wir heute noch gesegnet werden durch das, was er getan hat. Weil er hat Gott gehorcht. Gott hat gesagt, wenn du das machst, wenn du ausziehst aus deinem Elternhaus, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Land, einfach losziehst, dahin, wo ich dir zeige, dass du gehen sollst, und er wusste nicht, wohin es geht, dann wird das und das und das und das alles passieren. Und Abraham war gehorsam und wir schauen uns noch mehr von seiner Geschichte an, warum wir heute noch durch ihn gesegnet sind. Das ist so Gewalt so viele viele Jahrhunderte später. <lacht> Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Dieses Wort Segen, auch du, dein, du sollst ein Geschenk sein. Du sollst ein Lobpreis sein. Wenn du den Namen Abraham hörst, dann, dann darf bei dir einfach ein Licht aufleuchten: Segen, Geschenk, Segen, Geschenk, das, ist, was bis zu dir heute reicht. Come on. Das hebräische Wort für Segnen wird nämlich auch mit drei Bildern dargestellt. Jetzt denkst du, was fängt jetzt da an, aber guck, pass mal auf. Die hebräischen Wörter, die können auch mit Bildern und mit Zahlen übertragen werden. Es gibt für jeden Buchstaben Zahlen und es gibt Bilder für jeden Buchstaben. Und wenn du das Wort Segen nimmst, dann kommst du auf drei Bilder, die in diesem Wort stecken im Hebräischen. Das erste Wort ist Haus, Zelt, Wohnort. Das zweite Bild ist Höchster, Haupt, Oberster. Und das dritte Bild ist Bedecken, Öffnen, Sühne. Und wenn du jetzt von diesem Wort, von diesen drei Bildern nimmst, Haus, Höchster Sühne. Geht dir ein Licht auf? Das bedeutet der Oberste, der Prinz des Himmels, der kommt, um zu sühnen. Das ist das Bild, was in dem Wort Segen steckt. <lacht> weißt du, warum Gott zu Abraham so gesprochen hat? Der Sohn, der Oberste des Himmels, er kommt um zu sühnen. Das ist der maximale Segen. Wir wissen, dass Gott Abraham einen Sohn geschenkt hat. Auf diesen Sohn hat er viele Jahre gewartet. Es war der Sohn, den er gezeugt hat mit seiner Frau, die beide nicht mehr, schon lang nicht mehr im gebärfähigen Alter waren. Dieser Sohn war ein einzigartiges Wunder, von Gott verheißen und geschenkt, heiß ersehnt und erwartet. Im Fleisch versucht hervorzubringen und war doch nicht, sondern es musste von Gott kommen. Und dann hat Gott zu Abraham gesagt, ich möchte, dass du mir deinen Sohn gibst. Ich möchte das, was dir am kostbarsten ist, das, was dir am wichtigsten ist, das größte Geschenk, was ich dir jemals gemacht habe, ich möchte es zurückhaben. Und wir kennen die Geschichte. Abraham war bereit, seinen Sohn Gott zurückzugeben und ihn zu opfern. Und wir wissen auch, dass Gott nicht zugelassen hat, dass sein Sohn getötet wird. Aber Gott hat gesehen, dass Abraham gehorsam ist. Und was er dann gesagt hat, das lesen wir jetzt in 1. Mose 22, Vers 15. 1. Mose 22, 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht mir vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Gott hat einen Menschen gesucht, der bereit war, diesen Bund mit Gott einzugehen, alles für ihn zu geben, damit er den Weg bahnen würde, damit Gott Jesus senden konnte. Und darum sind in Abraham alle Menschen gesegnet, weil wir durch Jesus gerettet werden können. Das ist so gewaltig, das ist so gewaltig. Und wenn du die Geschichte weiterliest von Abraham und seinen Nachkommen, dann siehst du, dass Isaac den Segen verstanden hat. Isaac ist im Segen gegangen. Wir sehen, dass Jakob einen unglaublichen Glauben hatte, was den Segen betrifft. Er hat den Segen der Erstgeburt erschlichen, weil er wusste, er will diesen Segen haben. Und dann wissen wir auch, dass er mit Gott gekämpft hat und er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich segnest. Der, die hatten Hunger danach, gesegnet zu sein. Die hatten eine Wertschätzung dafür, dass die Hand Gottes auf ihrem Leben ist, um ihnen Wohlergehen zu geben. Sie wussten, dass sie nicht abhängig sein können von ihrer eigenen Kraft, sondern dass sie diesen Segen Gottes brauchen. Weißt du, wie abhängig wir von Gott sind, wenn Gott sich nur ein bisschen zurückzieht und die Hand von etwas wegnimmt und der Fluch sich manifestiert? Das braucht kein Mensch. Ich ich glaube, dass wir wirklich in einer Zeit sind, wo der Herr uns noch mehr in eine tiefere Abhängigkeit, in den kleinsten Kleinigkeiten des Alltags hineinführen möchte, damit wir noch mehr seines Segens erleben, damit wir noch mehr zum Segen werden, damit wir noch mehr von seiner Wunder und Zeichen erleben. Möchtest du in eine tiefere Abhängigkeit von Gott hineinkommen? Come on, ich auch, ich auch. Sag es doch mal gerade dem Herrn auf deinem Platz, dass du das möchtest. Halleluja, Jesus. Halleluja. Und wenn du die Geschichte des Segens weiterliest, dann siehst du auch, wie Jakob vor seinem Tod seine Enkel Ephraim und Manasse segnet. Wie er seine Söhne, wie er über ihnen prophezeit, über manchen Segen, über manchen Er. Fluch würde ich sagen, also du wirst dein Untertan sein von denen und denen, aber wir sehen einfach diese Geschichte des Segens. Auch Jesus, als er die Brote und die Fische hatte, was hat er gemacht, bevor er seinen Jüngern gesagt hat, sie sollen die Brote und die Fische austeilen? Er segnete sie und was ist passiert? Sie vermehrten sich. Come on. Du bist gesetzt ein Segen zu sein und du bist gesetzt zu segnen. Du bist durch die neue Geburt in die Position des Segens gebracht worden und dieser Wohlstand, dieses Wachstum, dieses Gedeihen soll auf allem sein, was in deinem Leben ist. Und selbst wenn der Feind versucht, dich zu verfluchen, das schauen wir uns gleich an, so kannst du immer noch im Segen gehen, weil du wirst, wenn du mit dem Herrn weitergehst, come on, du wirst immer Neider haben, du wirst Feinde haben, die dir den Segen nicht gönnen und die auch vielleicht gegen dich angehen, aber wenn du im Segen des Herrn gehst, dann kann dich ihr Fluch nicht berühren, weil der Segen Gottes ist stärker als jeder Fluch der Menschen und des Teufels. Come on, da gibt es diese Geschichte. Lass uns doch gleich mal anschauen. 4. Mose 23, das ist die Story von Biliam. Das Volk Israel ist auf dem Weg durch die Wüste und Gott stellt sich zu seinem Volk. Und das Volk Israel besiegt die Feinde, weil Gott mit ihm ist. Come on. Und die Feinde Israels, die anderen Iter, die anderen Feinde von den anderen Völkern, von den Heiden, die hatten wirklich Grauen vor den Söhnen Israels, weil sie dachten, uns geht es gleich so wie den anderen, die in der Schlacht besiegt wurden. Und dann gab es einen, der dachte, das war der ähm, einer Moabiter in 4. Mose 22, das war Balak, der sah, was Israel den Amoritern angetan hat und er fürchtete sich so sehr, weil das Volk Israel so groß war und es graute ihm vor den Söhnen Israels. Und was er machen wollte, er wollte sich einen Menschen engagieren, der Segen und Fluch versteht. Und er hat gesagt: Bilam, komm mal her, hier, du kriegst Geld, verfluche mal das Volk Israel. Und Bilam, ähm, der hat gesagt: Ja, ich kann ähm, nur das tun, was Gott mir zeigt, was ich tun soll. Und ähm, Gott spricht zu ihm und sagt: ähm, Du kannst das Volk nicht verfluchen, du kannst nur segnen. Ähm, ja, lest euch die Geschichte durch, das ist eine längere Story. Und er wollte erst nicht gehen oder sollte nicht gehen, weil Gott es ihm gesagt hat und dann ist er gegangen, sein Esel fängt an zu sprechen und er spricht zurück und dann ist er auf dieser Höhe mit dem Balak, mit diesem König der Moabiter, sie bauen sieben Altäre, opfern irgendwelche Widder und Stiere und dann soll sich Biliam hinstellen und das Volk Israel, was Gott dabei ist, in ihr verheißenes Land zu führen, er soll sie verfluchen. Und Biliam setzt an und er kann nur Segen aussprechen. Er kann nur Segen aussprechen weil Gott das Volk Israel gesegnet hat und das dreimal hintereinander. Das ist eine längere Geschichte. Dreimal haben die sich auf den Berg aufgemacht und haben Altäre gebaut. Ich weiß gar nicht, wie lange das sowas gedauert hat, bis du sieben Altäre aus schweren Steinen baust, irgendwelche Tiere dann noch opferst und dann soll er jetzt den magischen Fluch aussprechen und er kann nicht fluchen, er kann nur segnen. Und das letzte Mal, bei dem dritten Mal, das ist die klassische Bibelstelle, die man lesen muss, 4. Mose 23, Abvers 20. Ziel zu segnen, das sagt jetzt Bileam, habe ich empfangen, er, also Gott hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Come on, stell dir mal vor, deine Feinde wollen dich verfluchen und sie können den Segen Gottes auf deinem Leben nicht wenden. Come on. Dann steht hier, der Herr erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Come on! Woohoo. Halleluja! Come on! Wenn Gott Israel angeschaut und die waren nicht von neuem geboren, die waren manchmal ganz schön im Fleisch. Und er sagt zu diesem Menschen, wenn er Israel anschaut, sieht er kein Unrecht. Wie viel mehr, wo du von neuen geboren bist, in eine Position der Sohnschaft gebracht wurdest. Wenn Gott dich anschaut, er hat wohlgefallen an dir. Du bist in einer Position des Segens und der Fluch kann dich nicht treffen, wenn du dich im Gehorsam bewegst. Gott ist es, der Israel aus Ägypten geführt hat. Es hat Kraft wie die Hörner des Büffels. Es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Come on! Woohoo. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Siehe, ein Volk wie eine Löwin steht es auf. Und wie ein Löwe erhebt es sich, ein königliches Volk. Ein königliches Volk, was keine wirklichen Feinde hat. Es legt sich nicht nieder, bis es die Beute verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Come on. Gott hat sein Angesicht dir zugewandt. Gott hat sein Angesicht Israel zugewandt. Und darum ist der Segen auf dir. Come on. Wenn das Angesicht Gottes dir zugewandt ist, das ist im Hebräischen übertragen, bedeutet das, die Gunst Gottes ist auf dir. Gott schaut dir ins Gesicht. Er schaut dich an. Du hast seine Gunst. Come on. Komm on, begehre den Segen, begehre den Segen. Beliam, der hat Israel nicht verfluchen können, aber wir lesen später, wie er Israel dazu gebracht hat, dass ein Stück Fluch sich manifestieren konnte. Der war ganz schön ein falscher Typ. 4. Mose 25, das ist schon gleich zwei Kapitel weiter, da steht drin, das Volk Israel fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Das hatte Gott verboten. Gott hatte das verboten. Gott hat gesagt, darauf liegt kein Segen, darauf liegt der Fluch. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Was liegt darauf? Der Fluch. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Und da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und wenn wir die anderen Kapitel weiterlesen, dann sehen wir, dass das eine List war, die Bileam dem König gegeben hatte, weil er wusste, er kann das Volk Israel nicht verfluchen, was Gott gesegnet hat, aber er kann das Volk Israel in eine Position bringen, wo sie sich aus dem Segen bewegen, indem sie verfluchte Dinge tun, von denen Gott gesagt hat, darauf liegt der Fluch. Und es sind 25.000 oder 24.000 Israeliten deshalb an einer Plage gestorben. Das ist die List des Feindes, um dich aus dem Segen zu ziehen, dass er dich ins Fleisch bringt, dass er dich bringt, dass du dich bewegst in Dinge hinein, auf denen Gott kein Segen gelegt hat, sondern wo Fluch drauf ist. Deswegen kenne die Strategien des Teufels. Wir sollen da schlau sein. Das Wort sagt, wir sollen die Kunstgriffe des Teufels kennen. Und lass uns davor hüten, in diese Fallen hineinzutappen, damit nicht etwas von dem Fluch sich in unserem Leben manifestiert. Wenn wir ungehorsam sind, zum Beispiel, dann kann es sein, dass einfach Dinge passieren, die nicht gut sind, Zum. Beispiel dass, was weiß ich, dass dann durch eine Dummheit Finanzen plötzlich verloren gehen. Oder durch andere Dinge, ganz andere Beispiele, oder dass wir durch, dadurch, dass wir im Fleisch sind und am Arbeitsplatz richtig unverschämt sind, dass wir Gunst beim Chef verlieren. Das ist kein Zeichen von Segen, das ist von der anderen Seite. Lass uns wirklich lernen, im Geist zu gehen. Come on. Aber wenn du im Gehorsam gehst, dann sagt das Wort, wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Oder im Psalm 109 steht, sie mögen fluchen, du aber wirst segnen. Greifen sie mich an, müssen sie scheitern und dein Diener darf sich freuen. Come on, come on, Halleluja. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, dass du auch berufen bist. Nicht nur gesegnet zu sein, sondern zu segnen. Gott hat dir und mir Autorität delegiert, dass wir diese gleiche Kraft haben, Segen auszusprechen Come on. Deine Worte haben Kraft, Leben freizusetzen oder Tod, Segen oder Fluch. Das lesen wir in Jakobus 3. Lass uns doch mal das lesen. Jakobus 3, Vers 3. Auch wenn du es schon 100 Mal gelesen hast, dann lesen wir es zum 101 Mal. Jakobus 3, Vers 3. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. »Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird.« Ein bisschen weiter unten. »Mit ihr segnen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind.« aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Verstehe die Kraft deiner Worte. Leben und Tod ist in deiner Zunge. Wenn du negativ redest, zum Beispiel über deinen Arbeitsplatz, dann setzt du Fluch frei. Wenn du negativ über deine Verwandten redest, dann setzt du Fluch frei. Aber wir sind berufen zu segnen. Und wir sollen nicht zwei verschiedene Sachen in unserem Mund haben. Nicht den Tod und das Leben, sondern nur das Leben. Amen? Und so sollen wir lernen, lerne die Kraft deiner Worte zu verstehen, lerne deine Zunge zu zügeln. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess für uns alle. Weil wir alle sind schwach und wir alle straucheln. Sagt Jakobus auch. Aber wir können daran arbeiten, unsere Reden zu verändern und es fängt damit an, dass wir unser Herz verändern, dass wir unser Denken verändern. Und wenn du weißt, dass du einfach so beschenkt bist von Gott, weil er es gut mit dir meint und er den Segen dir geschenkt hat in Jesus, dann lass diese Güte zu den Menschen fließen, die es auch nicht verdient haben, genauso wenig wie du und ich es verdient haben, dass wir Vergebung geschenkt bekommen von Gott. Come on, come on. Sprich Segen aus. Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und die segnen, die uns verfolgen, damit wir Söhne unseres Vaters sind, der seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Er sagt nicht, oh, bei den Ungerechten soll es regnen und bei den Gerechten soll die Sonne scheinen, sondern Gott ist so gütig, dass er seine Güte allen Menschen, die jetzt hier auf der Erde sind, die noch nicht gestorben und in die Hölle gefahren sind oder in den Himmel, aber die Menschen, die hier auf der Erde sind, sie können eine gewisse Güte Gottes schmecken, weil Gott noch die Möglichkeit hat, sie zu erreichen und weil sie noch nicht komplett für immer von ihm getrennt sind. Und die Welt braucht es, dass wir Segen freisetzen, dass wir das Gute freisetzen, dass wir natürlich das Evangelium freisetzen. Aber hier geht es darum, dass wir Söhne unseres Vaters sind und dass wir lernen, und ich glaube, es brauchen wir alle diesen Prozess, dass wir mit denen, die nicht so nett sind oder die mit uns ungerecht umgehen oder denen ihre Nase uns nicht passt, dass wir gut sind, wie unser Vater im Himmel, gütig, unverdient mit ihnen umgehen. Natürlich sollen wir auch Dinge ansprechen, die nicht richtig laufen und gerecht und wahrhaftig sein, ja, aber trotzdem kann man gütig sein. Amen. Amen. Und das sagt das Wort in 1. Petrus 3, Vers 9: Vergeltet nicht Böses mit Bösen, nicht Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Also das, was du säst, wirst du ernten. Lass uns Segen austeilen, weil wir auch zum Segen berufen sind. Amen? Halleluja. Preis dem Herrn. Und da gibt es noch so viel mehr in der Bibel über diesen Segen. Aber ich glaube, das war einfach mal ein wichtiges Tool oder wichtiger Baustein, dass wir verstehen, was der Segen bedeutet. Und ich glaube, dass der Herr jetzt jeden Einzelnen einfach heute nochmal dickfett segnen möchte. Come on. Und lass uns einfach diese Worte des Segens aussprechen im Alltag. Das heißt nicht nur, ich segne dich, sondern hey, dir soll es gut gehen. Das ist auch ein Segen. Du sollst gelingen haben heute bei deiner Prüfung. Du sollst Gunst haben. Ja, das ist ein Segen, den du in Worte packst, wie der Segen sich manifestieren soll. Amen. Amen. Möchtest du noch was dazu sagen? Oder?
0: Wir können noch zusammen beten, das ist auf jeden Fall gewollt. Ja. Ich glaube, das Wichtigste, was wir uns in dieser kurzen Zeit, da könnte man einen halben Bibelkurs draus machen, ist, dass wir lernen, dass wir uns regelmäßig positionieren, dass der Segen Gottes nicht nur auf uns einmal kommt, sondern dass wir darunter bleiben. Wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir in Ärger, in Zorn, in all diesen Dingen, die Gott im Neuen Testament, weil wir reden nicht mehr vom Alten Testament, wenn die Dinge, wo Gott uns sagt, wenn wir im Fleisch wandeln, werden wir vom Fleisch verderben ernten. Aber wenn wir im Geist wandeln, werden wir vom Geist leben ernten. Und der Segen, der uns zu Jesus Christus gehört, der hat was damit zu tun, ob wir wirklich auch in der Position sind, den Segen zu empfangen. Und dazu muss ich im Glauben sein, aber ich muss, darf auch nicht in Bitterkeit sein, in negativen Reden. Also, wenn du dein Leben mit negativen Worten bewässerst, dann kommt kein Segen raus. Deine Beziehungen, ach mein Job und so. Selbst einige von euch vielleicht, die denken, ja mein Job ist wirklich nicht gut. Ich bete seit einem halben Jahr, dass ich einen anderen Job kriege. Ja, das kann schon sein, aber vielleicht redest du so viel schlecht über deinen jetzigen Job, dass der Segen eines neuen Jobs noch gar nicht richtig ankommt bei dir. Du musst aufpassen, dass du nicht negative Worte freisetzt. Das heißt nicht, du sollst Gutes, Böse nennen und Böses Gut, aber du kannst trotzdem sagen, Verstehst du, was ich meine, etwas Positives freisetzen. In deinem Mund, in unserem Mund, ist so viel Schöpfungskraft, das ist unvorstellbar. Wenn das die, die Wissenschaft verstehen würde, wie der geistliche Bereich Schöpfungskraft in unserer Zunge hat, das kannst du gar nicht fassen. Und wenn wir diese Dinge aussprechen, dann kommt entweder Segen oder das Gegenteil, ist Fluch hervor. Und auch einige von euch, ich sage das jetzt einfach mal zum Geist ein paar Sätze, wenn ihr seid durch schlimme Zeiten mit vergangenen Beziehungen gegangen und ihr habt Verletzungen mitbekommen oder alles mögliche, ihr müsst lernen, die Erinnerung dem Herrn zu geben, euch waschen zu lassen und mit neuen Worten über Beziehungen zu reden. Nicht angstmotiviert, nicht übervorsichtig, nicht, nicht misstrauensähend, sondern Segen aussprechen und das, das hat so viel Kraft da könnte man eine ganze Stunde drüber reden aber ich glaube, es ist auch mal gut vielleicht, ich weiß nicht, was du noch vorhast wenn wir jetzt beten zusammen aber trainiere dich diese Woche mal auch wenn du online dabei bist trainiere dich diese Woche mal bewusst Segen auszusprechen über deinen Bereich über deine Arbeit, über deine Familie über deine Finanzen über deinen Verstand einige von euch, ihr wisst gar nicht was das beinhaltet Sagst, ach, bin ich blöd Du bist nicht blöd. Wenn dir was wenn dir was Dummes passiert, dann sag nicht, ach, ich bin Idiot. Du bist kein Idiot. Das hat Kraft, wenn dein Mund das sagt. Sag nicht, ich bin blöd. Sag, ach, das habe ich jetzt falsch gemacht. Dann jetzt mache ich es besser. Du musst auch nicht sagen, was du nicht bist. Also, Ach, ich bin großartig und du hast alles kaputt gemacht. Ich sage, nein, ich, dann sagst einfach, ich bin lernfähig. Ich lerne gerne. Ich bin nicht zu sturm um zu lernen. Das kann man wirklich, also lernen. Also man kann lernen, gute Worte zu reden. Amen. Besonders in der Ehe, auch sehr wichtig. Und in allen anderen Beziehungen und einfach Möglichkeiten. Wenn du, wenn du in deinem Beruf, es gibt ein Geheimnis, mehr Geld zu verdienen, ohne mehr zu arbeiten ja damit es jeder wissen aber ich, ich sage auch nicht dass ich das sagen kann oder dass du gerade in deinem Job das ist aber ich sage dir mal eins wenn du wenn du lernst weißt du ein Mann und eine Frau des Glaubens hinterlässt Segen auf einem Arbeitsplatz da ist dann weniger Chaos da ist mehr Erfolg da ist mehr Umsatz wenn du das wenn es ein göttlicher Job ist also ich rede nicht davon dass du da Türsteher für die für die für das Bordell da unten im Rotrichtviertel bist, dann brauchst du einen anderen Job wahrscheinlich, weil das möchte der Herr nicht in deiner Hand noch größer werden lassen. Aber wenn du einen fünftigen Job hast, dann kann Gott dich segnen und deine Arbeitsstelle um deinetwillen mit. Und dann wirst du plötzlich Gunst haben und dann nimm das nicht so als wow, jetzt verdiene ich Geld und jetzt werde ich der Geschäftsmann Nummer hier in Deutschland, das ist eine andere Frage der Berufung, aber du musst nicht ständig leiden, wenn Segen auf dir liegt dann werden Dinge um dich herum mitgesegnet. gesegnet kennt ihr mal, Mensch, ich könnte dir die zweite die, die, die Leute bei Abraham die haben es gesagt zieh weg von uns, du bist uns zu so mächtig, die Heiden haben gesagt, der muss weg, der wird immer größer und größer und alles was der anpackt, gelingt ihm die Herden wachsen, die Knechte wachsen, die Armee wächst, der, 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 der plündert uns aus. Und weißt du, das muss ja nicht so sein, dass deine Nachbarn so über dich reden, aber der Segen kann auch bekannt werden. Gott, also, Amen. Amen,
1: Amen. zum Beispiel am Arbeitsplatz fällt mir gerade so ein, ähm, das erlebe ich immer wieder so, die Kollegen dann, oh, ja, oh, du bist heute allein im Büro und oh, das, Mensch, ja, hoffentlich wird es gut und Eher so, eher so Stress und Sorge und Frust und alles miteinander. Und so, dann sage ich meistens, oh, es wird schon, es wird, wird alles gut werden. <lacht> und es kommt meistens, also ja, immer mehr eigentlich, der Frieden Gottes ins Büro. Und die Chefin, ja, wir sind ein gutes Team, gell? <lacht> so, na, das ist einfach der Segen Gottes. Und die Leute sehen das und die merken das, auch wenn sie jetzt nicht sagen, das ist ein Segen, aber das ist wirklich... Äh, passiert.
0: Amen, amen. Und eine Sache, jetzt beten wir auch gleich, möchte ich euch noch sagen. Einige von euch, ihr seid noch nicht gewöhnt, selber zu segnen, sondern ihr bittet Gott um den Segen. Sag, Herr, bitte segne meine Arbeit. Herr, bitte. Das ist nichts verkehrt, das ist kein verkehrtes Gebet. Aber du hast ja eigentlich den Segen schon empfangen in Christus. Dann fangen wir an zu segnen und sag, meine Wohnung, du bist gesegnet. Mein Auto, also wenn du ein Auto hast, dann sag einfach, Auto, du bist gesegnet. Du fährst 100.000 Kilometer länger, als der Mechaniker sagt. Oder was, besser du oder der Mechaniker sagt am besten gar nicht das, weil der, der sieht dein Auto an und sagt, der Motor ist gesegnet. Also sprich mal von dir aus, was es ist. Deshalb sagen wir öfter auch, und ich musste ganz ehrlich gesagt, ich musste mein Vokabular trainieren. Ich sage nicht mehr, Herr, segne die Gemeinde. Das ist auch ein gutes Gebet. Aber wir sagen, in Jesu Namen, Gemeinde, du bist gesegnet. Ja. Aus deinem Mund ja. kommt heraus, was der Segen ist. Lies mal, wie Jakob seine Söhne gesegnet hat. Judah, ja. du bist gesegnet. Ja. Mhm. Ich könnte da jetzt ausdrücken aber jetzt bieten wir zusammen. Wir wrap it up <lacht>
1: Halleluja. Vater, ich preise dich dafür, dass du gut bist und dass du uns gesegnet hast. Vater, wir danken dir, dass du dass du Abraham gesetzt hast, yes. dass er ein Segen noch für uns bis heute sein kann und dass durch Abraham Jesus kommen konnte und dass wir heute in den Fußstapfen des Segens gehen können, dass wir heute auf der Straße des Gelingens, auf des Wohlergehens gehen können. Vater, ich danke dir, dass wir durch Jesus in diese Position gebracht wurden, dass wenn du uns anschaust, dass du einfach Gunst uns gegenüber hast. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Und Vater, in Jesu Namen bitte ich dich auch, dass du uns lehrst, es dir gleich zu tun, Söhne unseres Vaters zu sein und zu segnen, zu jeder Zeit zu segnen, an jedem Ort zu segnen, auch in schwierigen Situationen und mit schwierigen Menschen, dass wir zu solchen werden, die den Segen freisetzen. im Namen Jesus. Amen.
0: Jesus. Vielen Dank
1: fürs Zuhören.